0: Attention, déjà une grosse difficulté concernant le trafic en ce moment. L'autoroute A21, Lance Douai pour le sens, zone de travaux autour de Dourges. 9 km de bouchon 30 minutes de temps de parcours en plus entre Lance et Dourges. Évitez le secteur Thomas, la météo, les températures sont proches de 0 degrés Oui, avec du 0 degré, notamment dans la métropole lilloise, l'île Roubaix. 0 degrés également à Arras, relevé à 5h du matin. Un petit degré à, à Douai pour cet après-midi. Les maximales entre 5 et 6 degrés. Normalement, pas de pluie. des on demandera confirmation tout à l'heure à Patrick Marlier, notre prévisionniste, qui sera en direct avec nous dans une vingtaine de minutes. Thomas Lian, moi, les habitants du, du Pas-de-Calais se réveillaient avec de l'eau dans leur maison et ce n'était finalement que le début. Oui, hein. Le début d'un mois de précipitations, de crues et d'inondations. La Liane, la A, la Canche, on ne peut pas tous les citer. Plus de 200 communes traversées par ces cours d'eau et, le, et leurs affluents étaient classés en état de catastrophe naturelle. Le département est loin aujourd'hui d'en avoir fini avec cette catastrophe. Voilà pourquoi régulièrement. France Bleu Nord prendra désormais des nouvelles des sinistrés. Ce sont bien sûr des habitants, des entreprises, mais aussi des élus à Edignol les Boulogne. Le gros sujet du maire dans les mois qui viennent va être la reconstruction de l'école et de la mairie. Les deux bâtiments municipaux ont été inondés. Les services de l'État ont fait savoir au maire Yves Henquin qu'il allait falloir désormais les reconstruire et en zone non inondable.
1: L'école, je m'en doutais un peu, puisqu'on euh, touche aux enfants et à la sécurité des enfants. Donc euh, je me doutais bien qu'on allait me demander de faire une nouvelle école. Euh, la mairie, je m'y attendais un peu moins, puisque je considérais que c'était des bureaux avec euh, donc avec euh, moins de présence et avec des adultes. Donc, euh, je pensais que pour des bureaux administratifs, on, on aurait autorisé à garder le, la mairie euh, actuelle. C'est une grosse charge de travail et puis d'inquiétude aussi, hein, puisque il faut trouver des terrains. En enfin, nous sommes propriétaires de parcelles, de mais pas, pas suffisamment, donc il faut trouver des terrains pour. Euh, pour réaliser ces deux projets. Il faut aussi que les services de l'État et les différents partenaires puissent nous aider financièrement parce que faire enfin, une nouvelle école et une nouvelle mairie, euh, si on reste sur les critères de subvention actuels, c'est-à-dire 80% maxi, il resterait 20% à la charge de la commune et nous n'avons pas les moyens financiers de, de supporter cette charge.
0: Yves Henquin, le maire d'Edignel, les Boulogne dont nous prendrons désormais donc régulièrement des nouvelles avec cette question des aides, des subventions. France Bleu Nord, un mois d'inondation dans le Pas-de-Calais avec de nombreux témoignages tout au long de la matinée. Le maire d'Arc sera notre invité, notamment tout à l'heure à 8h moins le quart. 7 h 3 sur France, Bleu Nord près de Denain. Un homme est mort hier dans un incendie. Incendie dans une maison située sur la commune de Lourche. Le feu, selon les pompiers, a pris dans une chambre de cette habitation. Vers 16h, les flammes se sont ensuite propagées à la toiture. Le mis en cause dans l'attaque de samedi soir à Paris, près de la Tour Eiffel, est désormais en détention. Il a été mis en examen hier pour assassinat et pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le en récidive, puisqu'il avait déjà été condamné au cours de sa garde à vue. Ce franco-iranien a dit avoir répondu pour cette attaque à un appel du groupe État islamique appelant à tuer des juifs. Cette attaque au couteau a coûté la vie à un touriste âgé de 23 ans. La mairie de Lille, si elle a été trompée, se réserve le droit de porter plainte dans cette affaire. Le palais des Beaux-Arts a-t-il hébergé pendant plus de dix ans un faux ou une œuvre acquise illégalement L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels s'interroge en tout cas sur une peinture sur bois venant d'Égypte et datant de l'Antiquité. Ce portrait a été décroché pour être analysé. On vous raconte toute l'histoire tout à l'heure à 7h30. 7h04, il n'y aura pas d'écharpe sans erreur demain euh, au stade de, de la Mosson. Les supporters, l'en soit, sont interdits de déplacement pour le match contre Montpellier. Ouais. Mais dans la foulée des déclarations de la ministre des Sports, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté. Ce match de Ligue 1 a manifestement été jugé à risque. La ministre Amélie Oudea-Castera a dit qu'elle souhaitait suspendre les déplacements de supporters pour ces rencontres. Cela fait suite à la mort le week-end dernier d'un supporter du FC Nantes. Un chauffeur de VTC a été mis en examen, selon son avocate. Euh, ce chauffeur n'a fait que se défendre. Elle affirme qu'il a été attaqué alors qu'il transportait des supporters de l'OGC Nice. Bref, des violences. Mais en tout cas, toute cette histoire n'a rien à voir avec le Racing Club de Lens, selon Norman Noisette, président de Lens United, fédération des groupes de supporters lensois. On part du principe
2: en France que les supporters qui se déplacent, ça va forcément dégénérer et créer de on extrapole sur l'effet de 3, 4, 10, 15 individus et on en fait une généralité pour justifier des mesures qui sont incompréhensibles. Personne n'ira se plaindre qu'il y ait des arrestations pour des gens qui ont commis des agressions ou des délits. Mais là, on parle quand même d'un événement où c'est un chauffeur de taxi qui a agressé au couteau un supporter de foot qu'on interdise les chauffeurs de taxi dans les périmètres de stade, hein, si ça représente un danger. On va demander aux clubs aussi de prendre leurs responsabilité à un moment donné, aux différents clubs de Ligue 1, de se positionner, parce que les clubs sont très silencieux sur ces sujets quand même. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, ils sortent un peu du bois. Et puis, euh, nous, nos actions, ça va être quoi Ça va être euh, peut-être de braver ces interdictions euh, avec les risques que ça comprend, de vivre notre passion quand même, parce qu'on ne demande pas grand-chose. On demande juste le droit de pouvoir... Euh nous déplacer, d'aller dans les stades de foot, vivre notre match et, et d'être en sécurité pour faire tout ça. Donc, euh, Je ne sais pas, honnêtement, on, est, on, on discute avec les autres clubs de Ligue 1, avec les autres supporters. On n'en restera pas là les bras croisés, ça c'est une certitude.
0: Faut-il interdire les déplacements de supporters Vous pouvez vous exprimer à ce sujet au standard de France Bleu Nord ce matin. Cette suspension des déplacements pour les matchs à risque est prévue normalement jusqu'au 18 décembre puisqu'il y aura une réunion ce jour-là avec les autorités et les représentants de supporters. Et hier soir en Ligue 1, c'est rejoué justement le match entre Marseille et Lyon, match qui avait été annulé en raison de violence. L'OM l'a emporté 3 buts à 0. À Valenciennes, l'entraîneur Georges Massiel et deux de ses adjoints ont là été mis à pied à titre conservatoire. Décision prise par le conseil d'administration du club. Après 17 journées de championnat, le VAFC est avec une seule petite victoire, dernier de Ligue 2. En basket, trois victoires là pour le coup pour les clubs nordistes qui jouaient hier soir. Villeneuve-Dasque en EuroLigue féminine. Les nordistes ont emporté leur match. 89 à 61 contre les Hongroises de Győr, Victoire également en Coupe de France féminine. Qualification même de Saint-Amand pour les quarts de finale, puisque Saint-Amand a battu Angers 79 à 66. Une victoire également en Coupe d'Europe FIBA. Victoire de Gravelines 78 à 67. C'était face au club de Massina. À 7h06 sur force Bonheur quand les chasseurs offrent du gibier à la banque alimentaire. Les ouais. chasseurs qui ont du cœur, c'est le nom de cette opération. Fruit d'un partenariat qui dure maintenant depuis plus de 10 ans à Lille hier. Plus de 150 faisants et 250 bocaux de terrine ont été donnés à la banque alimentaire dans les locaux de l'association. Théo Bauchet a assisté à la livraison. Au milieu des colis de produits d'hygiène et de conserve, il y a ces faisans sous vide. Jean-Christophe Chastan,
2: le
1: président d'Interprochasse, est heureux de proposer ce repas de fête. Bien souvent, les gens sont peut-être un peu éloignés de la viande de gibier. C'est l'objectif de les rapprocher un petit peu de cette, cette consommation. Et pour ça, il faut les accompagner. Donc, on leur propose une recette pour comment bien préparer le, le gibier.
0: En tagine, ou rôti au jus de grenade, les recettes sont fournies. Mais certains bénéficiaires pourront déguster des faisans préparés par les élèves de Marianne Dufour. Elle enseigne au lycée professionnel Lavoisier à Roubaix. On
2: va créer un menu et on va le réaliser avec les élèves et le servir à des bénéficiaires au sein de notre établissement. Je pense qu'il est très important de les sensibiliser à au monde qui les entoure, voilà, à ceux qui ont peut-être un petit peu moins de moyens et à faire des actions qui permettent de changer un peu le monde, tout simplement.
0: Une telle préparation, ça peut faire des envieux. Alors, le président de la Banque Alimentaire du Nord, Patrick Mailleux, veillera à une répartition équitable.
2: Là, les faisances, c'est un peu particulier. Si c'est une famille où il n'y a qu'une seule personne, une personne isolée, c'est quand même plus compliqué. Donc, on va essayer d'en faire bénéficier aux familles nombreuses, soit l'école hôtelière, soit les associations, il y en a qui font des repas au quotidien pour des bénéficiaires.
0: Ce don des chasseurs représente 800 à 1000 repas pour cet hiver. Le reportage France Bleu Nord signé Théo Boschet.